0: Jak podejmować decyzję, gdy wybór nie jest oczywisty, lepsze, gorsze, tylko tych wymiarów jest więcej, na podstawie których musisz podjąć detrywie. Pokażę Ci narzędzie, z którego korzystał Steve Jobs, gdy wrócił do Apple po to, żeby przywrócić mu świetność. Zostań ze mną, naucz się podejmować trudne detrywie. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, na tym kanale dzielę się prostymi rozwiązaniami trudnych problemów i dzisiaj to, co robimy to nauczymy się podejmować trudne decyzje. Bywa tak, że trafiasz na problem, którego rozwiązanie nie jest takie proste i oczywiste. Niektóre rzeczy na co dzień widzimy, że to jest lepsze, to jest gorsze, to jest dobre, to jest popsute, to jest duże, to jest małe. Natomiast często pojawiają się sytuacje, w których bardzo trudno jest nam dokonać Wyboru potrzebujemy sobie uporządkować jakąś rzeczywistość, żeby móc tego wyboru, wyboru dokonać. Nie pokażę Ci bardzo fajne narzędzie, które pomaga. E, pokażę Ci kilka, kilka sposobów jego zastosowania, a Ty sobie wykombinujesz pewnie, w jakich innych można to zastosować. Zacznę od tego, że w tego narzędzia skorzystał Steve Jobs do określenia strategii Apple'a, gdy wrócił do firmy z wygnania. E, okazało się, że wrócił w momencie, w którym Apple miało strasznie dużo różnego rodzaju produktów, który, gdzie trudno było się zorientować, który do czego służy. Steve Jobs, pomimo wszystkich jego wad, miał też sporo zalet. Rozumiał, że klient na koniec musi podjąć w pewien prosty sposób decyzję. I to jest sednem tego narzędzia. Jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć drugiej stronie, co ma od Ciebie kupić, to pewnie tego nie kupi, bo będzie trwała w problemie decyzyjnym. To jest też sedno, naszych problemów na co dzień. Mówię się, że tak proste narzędzie jak macierz, którą mam w apletami, można wykorzystać do określenia strategii firmy. To zrobił Steve Jobs? Po pierwsze, na jednej osi znaczył OK, nasi klienci. Jakich mamy klientów? Biznesowych i indywidualnych. A na drugiej osi oznaczył: jaki rodzaj sprzętu oferujemy. Przenośny i stacjonarny. Tym sposobem uprościł całą strategię. To są cztery nasze główne grupy produktów. Przenośne dla klientów biznesowych, przenośne dla klientów indywidualnych, stacjonarne dla klientów biznesowych, stacjonalne dla klientów indywidualnych. Koniec. Wybór klienta wprowadzał się właśnie do tego. Przychodził ktoś, zastanawiał się, ok, dobra, jestem, chcę to do domu. Wybierał w tych dwóch produktów. Nagle okazało się po prostu, że uprościł całą rzeczywistość, zredukował koszty i był w stanie wyprowadzić firmę na prostą. Na co dzień pewnie nie zarządzasz firmą, ale, chociaż nie, różnie może być, jak zarządzasz firmą, to zastosowanie tego do strategii jest bardzo dobrym pomysłem. Natomiast można zastosować to samo podejście do bardziej przyziemnych tematów. Jakich? Po kolei. Zarządzanie czasem. Jedna z najbardziej znanych macierzy, to jest macierz ważne pilne. Jeżeli masz bardzo dużo rzeczy na Twojej liście do zrobienia, to warto się zastanowić, które w nich są pilne, które w nich są ważne. Wypisujesz wszystko, co masz do zrobienia, określasz na jednej osi to są bardzo pilne, te są mało pilne, te są bardzo ważne, te są mało ważne i umieszczasz w takiej macierzy zadania, które masz do wykonania. Załóżmy, że tych zadań masz ileś tam. Możesz to zrobić karteczkami, albo możesz to po prostu naryfować na kartce papieru. To nie ma aż tak, tak dużego znaczenia. To, co jest ważne, że upraszczasz sobie proces decydujny, bo rozkładasz go na mniejsze części. Wypifujesz całą listę, a później przydzielasz im odpowiednią ćwiartkę. Ważne, pilne będą miały priorytet jeden. Jeżeli ich nie zrobisz, będzie duży pożar. Ważne, ważne które są niepilne, to są takie elementy, nad którymi warto pracować na bieżąco, bo one redukują ilość pożarów. Natomiast te nieważne, czy też szczególnie te nieważne, niepilne, to są takie zadania, które warto by było w ogóle wyeliminować. Jakie są inne zastosowania tej macierzy? Bo część osób już działa na tym poziomie, że wszystkie nieważne, tak na dobrą sprawę wyeliminowało. Słuch, ja już nie robię rzeczy nieważnych. Ja mam tylko i wyłącznie rzeczy ważne. Jak mam zdecydować, która w tych rzeczy jest ważniejsza? Kolejne zastosowanie tej macierzy to określanie priorytetów. Jak pracujesz tylko na rzeczach ważnych, ważnych, wszystko jest ważne, trzeba się zastanowić, okay, to w tych najważniejszych jest ważne, określić priorytet. Co robimy? Wybieramy w sobie znowu dwa wymiary, zysk. Jak dużo wywkam, jeżeli wyrealizuję to przedsięwzięcie, ten projekt, zajmę się tym tematem. A drugi wymiar, jak duża będzie kara, jeżeli nie dostarczę tego, czego się ode mnie oczekuje. No i wtedy znowu mamy cztery obszary. Są takie, gdzie jest duży wywk i duża kara, jeżeli tego nie dostarczę. W automatu, to jest pierwszy, pierwszy, pierwszy priorytet, tymi badaniami warto by było się wająć na początku. Druga opcja jest taka, to w zależności od tego, czy jesteś bardziej nastawiony na nagrodę, czy bardziej unikasz kar, decydujesz, czy najpierw zajmiemy się tymi elementami, które mało nam przynoszą zysku, ale kara może być duża. To jest dosyć rozsądne podejście, bo jeżeli na przykład masz jakieś formalności, które są do wykonania, zobowiązania prawne albo płacenie podatków, zysku dużego z tego nie ma, ale kara w płacenie jest duża, więc to powinno wylądować na Twojej liście priorytetów. Później możesz się wająć tymi, które generują duży zysk i małą karę, a te, które przynoszą mały zysk i mała kara za niezrobienie, to są elementy, które można faktycznie odstrzelić. Znowu, proste podejście, dwa wymiary, nie do końca oczywiste, ale pomocne. Jest jeszcze kolejne zastosowanie, dobra, jeżeli sobie wybiorę z tych wszystkich elementów, że tu jest duża kara, jeżeli nie zrobię, to jest duży zysk, w jakiej kolejności miałbym nad tym pracować? Ustalając kolejnych zadań do wykonania, możemy skorzystać dokładnie z tego samego narzędzia. Bierzemy pod uwagę dwa wymiary. Czas. Ile czasu zajmie mi dostarczenie tego, co robię? A drugie, jak trudne jest dowiezienie tego, co robię. Pół żartem, pół ferio, ale w pewien sposób z tego korzystamy. Można sobie posortować ludzi. Pierwszy wymiar, kategoria, fajni fajni, niefajni, a druga, kompetentnie. kompetentni, niekompetentni. Fajni i kompetentni, z nimi warto pracować. Będziesz pracowało super i będziesz mieć, mieć rezultaty. Kompetentni i niefajni, trzeba się zastanowić, czy chcesz pracować z ludźmi, z którymi się ciężko pracuje, ale dostarczasz wyniki do wyboru. Są tacy, którzy są fajni, ale są niekompetentni. No, tych do biznesu niekoniecznie musisz zapraszać, ale fajnie można wpędzać w nim w nimi wolny czas. No i niefajni i niekompetentni. OK? Jeżeli masz spłonności masokistyczne, to spoko, to jest światka dla Ciebie. Od Ciebie zależy, gdzie wykorzystasz to narzędzie. Pokazałem Ci, jak można ułatwić sobie podejmowanie trudnej decyzji odnośnie strategii, czasu, ludzi, priorytetów, kolejności, możesz samemu stworzyć takie narzędzie które Ci potrzebne, które ułatwi Ci trochę rzeczywistość. Takie upraszczanie jest bardzo często stosowane przez ludzi, którzy potrzebują spojrzeć na skomplikowane problemy w miarę szybko i pokazać pewien kierunek, kierunek strategiczny. To działa, skoro Steve Jobs z niego korzystał, to Ty też możesz. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, chciałbyś więcej tego typu materiałów, zasubskrybuj kanał, żeby niczego nie przegapić, daj lajka like dla tego odcinka, a w komentarzach możesz wrzucić pomysły, jakie jeszcze macierze można stworzyć, które pomogłyby Ci na co dzień. Powodzenia w projektach, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.